0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Umani Molto Umani, questa è l'ultima puntata di Umani Molto Umani di questa stagione. Per quelli che l'hanno seguito dall'inizio vi sarete accorti che insomma è stata un po' una costruzione in itinere, Umani Molto Umani ha un po' cambiato forma da come è partito e mi piaceva chiudere una stagione per aprirne un'altra nuova che comincerà a settembre in cui Umani Molto Umani arriverà un po' insomma a quella che era la forma definitiva che avevo in mente sin dall'inizio, cioè una cosa un pochino più organizzata con ospiti che saranno prevalentemente dal vivo e che oltre a sentire, potrete anche vedere nel senso che Umani Molto Umani sarà nella prossima stagione anche video forse qualcuno di voi ha visto sui social qualche piccolo esperimento con la penultima puntata, quella di Night, avete visto un setting con un divano, uno studio vero e proprio, ecco, quello è lo studio di Umani Molto Umani, ci stiamo lavorando L'ultima puntata che vi propongo è una puntata che abbiamo registrato live durante il POD, il festival del podcasting che c'è stato a Milano qualche tempo fa, ormai un paio di settimane fa, in cui ho avuto la fortuna di chiacchierare con Andrea Colamedici, che è uno dei fondatori di Tlon, insieme a Maura Gancitano. Il POD appunto è un prodotto di Tlon, però adesso insomma, questo non voglio ripetermi perché ne parla poi Andrea Colamedici direttamente, però parlando di filosofia sono venuti fuori un po' di temi interessanti, anche qua... Curiosamente sul mondo del lavoro, d'altra parte Andrea Colamedici e Maura Gancitano sono appena usciti, oddio non proprio appena però qualche tempo fa è uscito un loro libro il cui titolo è abbastanza esplicativo, si chiama Ma chi me lo fa fare come il lavoro ci ha illuso la fine dell'incantesimo che è uscito per Harper Collins. Un libro che fra le tante cose finalmente sfata il mito del sacrificio nel lavoro, oltre che in tutti gli altri ambiti della vita, come fine ultimo della nostra esistenza, che francamente ha un po' rotto le palle questa cosa. Ora, lui lo dice molto meglio, però il concetto... Io ve lo sto riassumendo molto Quindi ringrazio voi che avete ascoltato le puntate di Umani molto umani Grazie a quelli che l'hanno scoperto magari dopo e che hanno recuperato le puntate Grazie a tutti gli ospiti di quest'anno E ci sentiamo con Umani molto umani a partire da settembre Ovviamente Cose molto umane torna domani e non smetterà mai Così come il settimanale Cose molto americane insieme a Cristiano Valli Buon ascolto Umani molto, umani molto, umani molto, umani Buonasera, buonasera, a tutti. Eh, s- spero che abbiate bevuto la nostra e che siate pronti perché in realtà adesso stiamo per cominciare l'ultimo appuntamento di oggi, l'ultimo appuntamento di oggi in cui in realtà facciamo una cosa un po' diversa, eh, facciamo quella che a tutti gli effetti è una puntata live di Umani Molto Umani che è il podcast, uno dei podcast che faccio io. Eh, non ve lo dico per, sono così capite cosa sta succedendo in realtà eh, umani molto umani in genere intervisto un um, ho sempre un ospite che è esperto di un determinato settore e che dà delle risposte a delle domande che arrivano poi alla, nella community di, di cose molto umane che è il podcast mamma di, di tutta una serie di spin off oggi ho la fortuna di avere e anche la comodità perché in realtà siamo comodi tutti e due siamo qua Andrea cola Medici. Andrea Colamedici che chiamo sul palco un applauso per Andrea Colamedici Grazie. Allora, quasi tutti quelli che sono qua ti conoscono... Beh, te l'ho visto 700 volte ovviamente che sei
1: qua. Non ce la fanno più.
0: Non ce la fanno più. E sei metà di Tlon, o meglio, metà del, 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 cor- del nucleo centrale di Tlon. E metà
1: di me stesso.
0: E metà di te stesso, questo perché ognuno si pone le giuste domande. E io partirò con delle domande molto stupide. No, non stupide, no. Da, da profano, ma anche per dare la possibilità a tutti di capire di che cosa stiamo parlando. Allora, Tlon organizza il pod fra le altre cose. Che cos'è TLON?
1: TLON è una scuola di filosofia, è una casa editrice, è una serie di librerie, teatro ed è un progetto di divulgazione culturale.
0: Ok, E tu questa cosa che, hai avuto un ruolo così marginale immagino in TLON? Insieme
1: se... a Maura l'abbiamo fondata. L'avete fondata Maura
0: Gazzitano. C- quando è nata TLON? Sai che non me lo ricordo? 2015. 2015, ok. E visto che ovviamente il Cetlon cioè, è generalmente legato alla filosofia e sono poche le realtà in Italia legate alla filosofia che divulgano, forse tipo zero a parte voi, la domanda era questa, cioè oggi chi se ne frega della filosofia?
1: Allora, la filosofia in realtà interessa a tutti anche se non lo sanno Eh. il fatto è che spesso non lo sanno ma sono interessati alla filosofia tutto sta nel metterli nella condizione di accorgersi di essere interessati alla filosofia andiamo a cercare risposte altrove, lo andiamo a cercare nelle cose fricchettone o nelle cose self-help, le andiamo a cercare in discorsi motivazionali, ma in realtà molto spesso andiamo appunto alla, alla ricerca del grande guru quando stiamo cercando Seneca, quando stiamo cercando Platone e quando te lo trovi di fronte Seneca che ti dice la vita non va allungata ma va allargata, capisci che la fame che hai non era fame di chiacchiere di Gherede e eh, de ma era fame di approfondimento filosofico.
0: C'è, c'è molto di, di, di quello che oggi viene appunto spacciato un po' come consigli salvavita, se vuoi, che in realtà, come dici tu, a cercare sono cose che sono state dette tipo duemila anni fa tranquillamente. Però è vero che non si sa, o meglio, lo sanno quelli che sono addetti ai lavori, ma eh, la filosofia soffre un po' di... Eh, di di cattiva stampa per certi versi cioè viene considerata come una cosa ostica difficile da raggiungere, difficile da comprendere quando in realtà si può spiegare facile la filosofia solo che ancora non si fa tanto
1: è un problema di uffici marketing
0: è un problema di uffici marketing della filosofia
1: la filosofia a lungo da decrescenzo in poi morto decrescenzo ha smesso di avere dei buoni uffici marketing cioè persone che dicessero guarda che questa roba ti riguarda questa roba risponde a delle domande che ti stai ponendo e ti aiuta a espandere quelle domande che hai e questa roba soprattutto non è incomprensibile esatto. c'è un livello che ha bisogno di eh, astrazione, c'è un livello che ha bisogno di preparazione certo, ma c'è tantissima filosofia che sta lì e aspetta.
0: esatto e, chi sono quelli che vi seguono nel senso, chi sono le persone che siete riusciti a raggiungere e ai quali siete riusciti a divulgare e magari incuriosire su questioni eh, filosofiche Generalmente considerate alte, però obiet- obiettivamente la portata di tutti.
1: Ah, sono persone molto varie, mm. sono un po' le persone che sono qui, questa tipologia qua, che quando le guardi in faccia dici: Questa è una brava persona. <ride> e aspetta, sai. Quasi tutti, sì, eh. Sì, cioè, se sono... tu li vedi e sai che sono anche persone che probabilmente. Cioè potrebbero perdersi il portafoglio, e questa è un'altra <ride> caratteristica che, di alcune facce, anche tipo la mia, no? Il
0: che mondo dice... si divide, quelli che lo perdono e quelli che e lo rubano. E quelli non... che lo
1: rubano, <ride> esatto, questi sono quelli che lo perdono. No, in realtà è una eh, faccia variegata, ci sono tanti giovani, tanti ragazzi, tante ragazze ci sono persone che hanno fatto studi universitari, ma anche persone che non li hanno fatti. Cioè, quando abbiamo saputo, per esempio, che delle persone, grazie ai nostri podcast, si sono iscritte all'università, oppure persone che di lavoro fanno le pulizie, nel frattempo s'ascoltano Capito. Sartre, Camus, a me fa impazzire. Cioè, mia madre ha fatto le pulizie prima di andare, fino a che non è andata in pensione. L'idea che persone come mia madre ascolti in una lezione su Heidegger, a me fa impazzire, cioè, io, mi... io sono la persona più felice del mondo.
0: Beh certo, è fighissimo effettivamente, ascolti e dici però Heidegger non era mica un pirla effettivamente, ha detto delle cose interessanti e poi magari, magari le racconti anche ad altri, no? Cioè, persone eh sì. che non hanno sentito il podcast e che sono lontane dalla filosofia però che tu contagi tra virgolette con una serie di, di riflessioni.
1: Eh sì perché ti accorgi che in realtà molti di noi hanno bisogno di, di argomenti di discussione, E ci facciamo spesso bastare i più banali Ma in realtà non c'è niente di banale Tutto sta nel modo, e il tuo podcast in questo lo racconta molto bene Cioè il modo in cui tu poni lo sguardo È proprio una questione di taglio In che modo vuoi affrontare la vita Qual è la postura Eh, Emily Dickinson diceva che la verità è curva E in un certo senso la filosofia ti aiuta a incurvare lo sguardo e questo è l'esercizio non andare boom a bomba e così e basta esatto, ma esatto. ad approfondire i temi scendendoci obliqui
0: anche perché l'alternativa è quella di fare un frontale con la realtà esatto. ma di solito fa male non si capisce poi una ma- rimane un po' così effettivamente e, mh, Datlon e da appunto l'interesse per la filosofia eccetera a un certo punto voi vi siete accorti di questa roba che in Italia stava emergendo perché effettivamente il podcast è stato sotterraneo per un sacco di tempo dalle nostre parti e avete deciso di raccontarlo, cavalcarlo, in qualche modo dargli spazio, come mai proprio il podcasting?
1: Beh è nato in realtà da Fabio Ragazzo che ci disse che è il direttore artistico del festival, nonché il cofondatore che ci disse dovreste fare secondo me un un podcast sulla storia della filosofia e da lì ha detto ma sai la storia della filosofia non rischia di essere noioso e poi in realtà ci siamo resi conto che poteva essere tutt'altro che noioso, soprattutto se Avessimo preso i grandi del Novecento e ci avessimo messo dentro quelli che secondo noi erano filosofi. Quindi di fianco ai Sartre, ai De Beauvoir, ai Weil, metterci dentro i Borges, Cimborsca, metterci dentro Gianni Rodari, Battiato, cioè persone che hanno avuto una vita filosofica, hanno praticato la filosofia. E a quel punto ci siamo resi conto che la risposta era grande. C'era fame di quegli aspetti lì e soprattutto c'era un mondo, quello del podcasting, che aveva lo stesso bisogno che attualmente c'è... C'è stato appena nel manga Sta avvenendo nel gaming E cioè il passaggio da arte minore ad arte e basta
0: sì, Cioè non più quella roba che, davanti, quali, davanti alla quale si storce il naso Se sei una detto ai lavori, al contrario Che cosa che rende un artista, um, un musicista ad esempio Secondo te filosofo, secondo voi Cioè eh, qual era quella cosa che vi faceva fare click e dire Cazzo questo, questo ci sta, questo va raccontato cioè, cosa di stavo per fare un brutto confronto per... cosa differenzia ad esempio Battiato da però non posso dire nessuno perché sennò fa... è poco elegante però, insomma... eh beh
1: Battiato, Frank Zappa Captain Bifart, David Bowie sono tutte persone che hanno osservato il mondo con una piega personalissima e ne hanno restituito agli altri qualcosa che ha permesso loro di accorgersi che il mondo non finiva dove pensavano che finiva cioè loro hanno un taglio Come se fosse una certa postura Una certa prospettiva con cui guardare il circostante E con cui modellarlo internamente Che una volta Manipolato, modellato in forma canzone Ha permesso agli ascoltatori Di accedere a stati non ordinari di coscienza Come accade sentendo Che ne so ehm, L'era del cinghiale bianco O la voce del padrone alcuni album, Anche Fetus dibattiato E allo stesso modo però Oltre a portarti in quello stato Ti fa dire Caspita io vivo in questa città che non è solo questa città ma è una città che dentro ha una stazione cioè eh, sono quelli che ti dicono guarda che qui non c'è solo casa qui c'è anche la partenza per altrove
0: certo e c'è una cosa che mi ossessiona in realtà anche da ex insegnante che è una cosa con la quale con la quale rompo un po' le palle a tutti ed è un, un dubbio una risposta che non ho ancora trovato cioè come mai in Italia in particolar modo ma non solo Ho trovato delle delle risposte, delle teorie, però ancora niente di soddisfacente, per cui chiedo dei pareri. Come mai in Italia, ancora oggi, la cultura è poco divulgata e in qualche modo eh, protetta da una serie di eh, linguaggi che non non sono facili? Cioè, è come se chi è eh, custode, tra virgolette, di una serie di di saperi, in senso molto largo, ne fosse anche allo stesso tempo geloso, cioè non hanno voglia di raccontare, di renderla appunto fruibile da tutti. C'è un dolo, cioè come mai si fa? È una scelta abbastanza intenzionale, sembra. Allora, sì, posto che
1: il podcast è la rappresentazione dell'eccezione a questo discorso, perché sì, ci sono evidentemente sì, sì, persone che hanno avuto il coraggio la forza di fare divulgazione culturale anche su temi complessi, io credo che questo accada perché la cultura in Italia è per privilegiati. Cioè, Eh. può fare un lavoro culturale chi ha i soldi per fare il lavoro culturale, chi proviene da una famiglia ricca, perché altrimenti cultura è faticosissimo farlo. Lavorare nel mondo della cultura significa fare 5-6 lavori contemporaneamente, accettare lavori sottopagati, diritti sindacali assenti e quello che è il sesto senso degli italiani, che è il senso di colpa, che ti porta costantemente a pensare che tu stai facendo un lavoro culturale e quindi devi accettare, a prescindere, qualunque forma di discriminazione e di sottomissione. Al netto di questo, quei pochi che riescono ad accedere ai luoghi di potere o sono stronzi, cioè persone che vogliono perpetrare il proprio privilegio e quindi dimostrare agli altri che possiedono qualcosa che a loro sarà sempre precluso, oppure sono persone terrorizzate all'idea di perdere quel poco che hanno costruito e ottenuto sulla base di una mole eccessiva e sterminata di sforzi e allora devono ammantare di paroloni e di complicazione
0: Ciò che così pensano di preservare In realtà distruggono Quindi fanno così in pratica Se la tengono per loro E tra l'altro questa cosa nel sesto senso Cioè del senso di colpa degli italiani È fighissimo Perché in pratica la, la risposta del Come mai la cultura è scagata in Italia È colpa della Chiesa perché L'hai catturici? detto la, 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 L'hai detto È colpa del Papa <ride> <ride> e, e quindi questa cosa mi diverte moltissimo però all'estero secondo te funziona, funziona oggettivamente in modo diverso adesso n- senza andare lontano però e funziona nell'Europa. molto
1: diversamente funziona molto diversamente su tanti versanti anche su quello del, del rapporto con la propria produzione cioè il desiderio di un divulgatore all'estero poi dipende da che estero parliamo stiamo facendo un discorso generale però è quello di rendersi comprensibile mentre invece in Italia spesso chi fa cultura e poi finisce col divulgare per la maggior parte del tempo deve costantemente dire guarda che tu non hai capito bene. Cioè ci sono anche filosofi in Italia che passano la maggior parte del tempo ad allambiccarsi attraverso astruse conversazioni a ciò che rimpinguare il proprio lessico consiste esclusivamente nell'ostentare la propria cognizione facendo credere all'altro che non ha capito un cazzo. Non ha detto un cazzo. Però tutti sono convinti che ha detto qualcosa e dico... Interessantissimo, Don Abbondio. Esatto. E allora così perde il tuo predominio.
0: Anche perché poi fai la figura di merda se dici che non hai capito nulla. Per esatto. cui, come stare zitto e dire, no, uh, Tanta roba. No. Certo. Tra l'altro, avevo chiesto, questa una chiacchiera che avevo fatto con Luca Perri a proposito della divulgazione. Lui diceva: Cioè, la domanda era ma. Chi divulga, nella scienza in questo caso ovviamente, viene cazziato dai colleghi che non dicono «Ha voglia che sì, e sta roba non lo sapevo». Cioè, è male divulgare, sei traditore. eh,
1: Tu devi pensare la cultura è vissuta in Italia come se fosse una setta esoterica. E tu stai (ride) raccontando i segreti. E il grande segreto è che non c'è nessun segreto.
0: (ride) E questa cosa, se tu la dici,
1: sei una merda. Cioè, non lo puoi fare. Nel momento in cui divulghi, tu stai dicendo... Guardate che in realtà non solo vi potete rendere comprensibili E potete avere a che fare con le persone Ma il vostro parlare soltanto a cinque persone nella vita Che sono quelli che stanno nella vostra aula Non può darvi tutta la soddisfazione che cercate E potete trovarla altrove Basta avere il coraggio di mettersi in gioco E di non sentirsi tutelati dal fatto di aver studiato molto Perché cultura, lo diceva Gramsci Non è un magazzino ben ordinato di informazioni Ma è la capacità di intessere relazioni col mondo Di sentire
0: il rapporto con gli altri Cazzo sì sì, sì. Voi ricevete molte minacce, da... ecco, giusto, meritatissimo tra l'altro. Quindi Flon riceve un sacco di minacce da questo punto di vista. No, da... abbiamo
1: avuto molte offese, minacce sì, ancora no? no?
0: Speravo di no, ovviamente, mi immaginavo <ride> offese questi ba- molte. baroni incazzatissi <ride> che... <ride> no,
1: ancora no, Fantozzi, mi offese molte, molte, però devo dire che alla fine sono anche utili per certi versi perché ti, ti aiutano a, a, a metterti nei, nei panni dell'altro, cioè, cioè ti aiutano anche a capire, caspita, ma... Perché questa roba brucia così tanto, che qualcuno dica non che Heidegger è facile, perché Heidegger non è facile, no, no, no. ma che se tu studi, se tu semplicemente ti appassioni, quella roba lì la puoi capire. Gli audiolibri in questo hanno reso potabile, comprensibile il Conte di Montecristo o i Fratelli Karamazov, perché hanno tolto quella patina di impossibile che ti dava la forma libro che una Società culturale costi, Continua a dirti Ah oh, sta roba qua Fratellica Fratellica esatto. Fa spaccare Fa ridere un sacco Ti fa emozionare Io mentre lo leggevo Maura mi vedevo e mi dicevo, Oh grava Ma l'audiolibro in <ride> questo Ha aiutato tantissimo Ma serve Che le persone si accorgano Che La grande narrativa È erotica
0: Certo, questa è l'altra cosa che ti volevo dire, appunto, tra tra gli altri mezzi di fruire della cultura di serie B, C, D, eccetera, ci sono gli audiolibri, Cioè, anche questa è un'altra cosa alla quale non sono mai riuscito ad arrivare a capo, cioè, perché se ascolto l'audiolibro sono un po' più una sega rispetto a quando lo leggo, Cioè, perché se lo faccio andando in macchina, che è meglio non leggere guidando peraltro, eh, allora vale un po' meno, e nessuno mi dà una risposta, però sì, però io l'ho letto, capito, cioè... Mi sono fatto il mazzo C'è sempre quella roba del sacrificio Che se non ti sbatti per ottenere qualcosa Vale meno Che cazzo Eh, Non usciamo più
1: È un'esperienza sicuramente diversa Nel libro c'è sia la superstizione della forma libro Che il simbolo del libro Mm. Sono tipi di viaggio diversi Non puoi paragonare il viaggio in motocicletta Col viaggio in bicicletta Sono due esperienze diverse E E chi va in bicicletta dirà Chi va in motocicletta Eh ma tu mica hai faticato E quello in motocicletta dirà Sì ma tu non hai goduto la velocità cioè, e vai a da torto. Bisogna secondo me capire quando è il caso di fare un'esperienza e quando fare l'altra. Io ad esempio, Lamento di Pornoi di Philip Roth, l'ho ascoltato letto da Luca Marinelli, che è una roba fichissimo, pazzesca. Sì. È cioè, stato uno dei primi cioè, audiolibri che Sì, è, è più rot, rot, rot di Roth. Sì, Oppure sì. Era, il Conte di Montecristo, l'ho letto l'ho letto da Moro Silo, è una roba incredibile. Cioè ci sono degli audiolibri che hanno un livello ulteriore e io consiglio ai ah, vari Audible Story del Queen Sala di fare anche una divisione per lettori. Cioè io, mi as- io andrei a leggere Ad ascoltarmi degli audiolibri Se so che l'ha letti Marinelli certo. O se l'ha letti quella sì. Ancora sì, non c'è sì, questa sì, roba sì. qua Ma sarebbe molto interessante
0: È vero, non c'è ancora la, la, la policy Come dire, la, nessuno ha trovato eh, un'opportunità Perché in realtà una voce che narra Fa ovviamente la gigantesca differenza Tra audiolibri e tra libri di carta C'è il grosso ibrido Anche lui è un po', un po, sfiga, un po figlio di, di, di quello là eh, L'ebook Non c'è il profumo della carta <ride> Chi se ne frega a profondo della casa? Cioè, nel senso, perché vale meno l'ebook? Allora, io, dopo tre traslochi, l'ebook, minchia, tutta la vita l'ebook. Allora, io,
1: devo, cioè, la premessa è che i nostri figli crescono con il rischio eh, ematoma perché ci sono libri ovunque con pile che rischiano di cadergli addosso. Però eh, io sono un grande amante di, degli ebook. Mm-hmm. Sono un grande amante degli ebook perché non sono i competitor dei libri prima no. ieri avevamo fatto un incontro con Radio Rahim e a un certo punto loro hanno detto è complementare il podcast alla radio allo stesso modo l'ebook è complementare al libro sono esperienze diverse sono esperienze radicalmente diverse e ti dirò di più mi rendo conto che sembrerà quasi vezzosa come cosa ma è un, eh, lo stesso libro letto in ebook letto in cartaceo è diverso ma questo non significa che allora non si debba leggere in ebook cioè entrare in rapporto con un libro significa entrare in rapporto con un oggetto che genera una, un tessuto di esperienze che associ con tutti i libri che hai passato che ha a che fare con lo sfogliare la carta che ha a che fare con certi passaggi neurali che avvengono ci sono degli studi bellissimi di Wolf a questo riguardo Il lettore viene a casa trascritti vita e pensiero però l'esperienza dell'ebook è molto interessante perché ti permette anche di entrare in un flusso narrativo diverso il modo con cui scorre la pagina digitalmente o fisicamente cambia il tuo modo di rapportarti alla storia, quindi più che dire libro o ebook, io direi quando è il caso di leggerlo in ebook e quando è il caso di leggerlo in libro, i, i fratelli Caramazzo fino all'altro ieri ti avrei detto bisogna necessariamente leggerlo in libro, adesso ti direi ma sai che l'audiolibro può essere l'ottima prima lettura che poi ti fa venire voglia di sì. passare
0: al cartaceo? Una gateway drug anche lì, sì. C- sì, certo, cioè tu entri da esatto. quello, e poi continui con droghe più pesanti. Esatto. esatto con droghe più pesanti. E... Tu e Maura. Io Noi stiamo
1: insieme, lo posso eh? rivelare. Eh? Siamo insieme.
0: Sì, l- l'avevo sospettato. Questo... Ah, cazzo, ma hai rovinato lo scoop. No, eh, io mi immagino discorsoni ovviamente pazzeschi a cena... Ogni tanto un ruttino lo fai quando siete a cena con Maura. Sì. Cioè, sì, sì ma di... ne parlavo anche prima. Parlate di cazzate anche. Sì, sì, okay. sì.
1: Però poi a un certo punto diventa... Cioè... Poi a un certo punto... Poi si collega
0: comunque, <ride> perché è più cioè, forte le, di voi.
1: Parliamo quasi sempre di cazzate ah, che okay, poi diventano okay. altro. Però questo era Walter Benjamin, che lo diceva, cioè, par- devi parlare di giardinaggio, devi parlare di topolino, cioè, non c'è nulla che non possa essere uno spunto per filosofare. Però, d'altra parte, eh, in un'intervista con Niccolò Fabi lui citò Ivano Fossati che disse non voglio dover guardare il mare e pensare di doverci fare ogni volta una poesia. Bellissimo. E così deve essere pure per la filosofia. Cioè, bene che tutto può essere un poggia maniglia su cui tu poi ci piazzi la mariglia e apri, però ogni tanto al muro lo devi, ci devi stare davanti certo. e dare capocciate e basta.
0: Sì, sì. O fare il bagno nel mare invece di farlo fare sul mare, certo. E... Invece volevo farti, per chiudere la domanda sul libro che eh, è uscito da relativamente poco, no? Il, uh, su, su, chi te lo fa fare? Mondo del lavoro. Um, il lavoro c'è l'uso come?
1: il lavoro ci ha illuso facendoci credere che fosse l'unica fonte di produzione del senso e che quindi se noi dovevamo capire chi eravamo dovevamo lavorare che il lavoro nobilita l'uomo è una grande cazzata che il lavoro libera l'uomo è una grande cazzata il lavoro può liberare il lavoro può nobilitare ma se noi ci convinciamo che solo il lavoro libera e nobilita, noi ci perdiamo la contemplazione e ci perdiamo l'azione politica che sono gli altri ambiti con cui ci si può nobilitare oggi le persone sono diventate lavoriste abitano metropoli, lavoriste Simili a quella che stiamo abitando in questo momento Peraltro Che costantemente ti dicono Che se tu non soffri Sempre, Papa sempre Rive, il Papa sì. Se tu non soffri Non puoi essere felice E che per espiare la tua colpa E per guadagnarti la salvezza Devi faticare e Devi mostrare agli altri che sei stanco E la nostra è diventata una società della stanchezza In cui se tu chiedi a qualcuno come stai stanco, La risposta come. è bene stanco Tutto attaccato sì, Senza sì, pausa sì, sì, sì,
0: sì. Assolutamente Perché è un uh, è il, Come dire sì, in sì. Basta dire che lavorare è una cazzata e tutti cioè, nessuno che... Nessuno ha voglia di fare un cazzo qua, cioè. No, ovviamente condivido peraltro. Però è vero, la questione della stanchezza diventa il, il, il bollino d'approvazione per, per essere in società a posto. cioè, se, Bene, non ho fatto un cazzo. Ah, ma sei uno stronzo, cioè, è, è vero. E, um, ultima cosa, ho trovato che avremmo chiuso prima, però volevo chiederti un'altra cosa, e, tanto è gratis. E, um, Podcasting nel futuro cosa... Tanto
1: li abbiamo fatti ubriacare prima Sì infatti non gliene Quindi... frega
0: niente Ridono Grazie a Voice, bravi. Grazie a voice, Ricordiamo eh, Io ho detto che l'ho offerto io Grazie Adesso a però no, Non è vero assolutamente è vero, vero. <ride> ehm, Cosa sarà di noi podcaster? Perché ho molta paura No eh, Cosa sarà di noi podcaster ne, nel futuro?
1: Allora, noi come specie umana ci estingueremo Sì questo va Molto se. presto sì. E questo è il dato
0: di fatto senso, poi D- Dammi 5 da minuti Da qui a lì
1: dobbiamo capire cosa faremo come podcaster okay. Il mondo del podcasting sta vivendo un'esplosione E sta per finire l'esplosione E tra un po' avremo delle ferite addosso Perché c'è chi si sta sovradimensionando E si accorgerà che poi alla fine come dire, Il campo è limitato E rimarrà qualcuno che farà delle cose E qualcun altro che ne farà altre Questo non significa che ci sia da disperarsi Anzi questa fase di entusiasmo io credo che si trasformerà in una fase di maggiore attenzione e cura e chi avrà un prodotto, chi avrà costruito un percorso, avrà generato una community e creato un prodotto all'altezza potrà non soltanto essere soddisfatto, non soltanto essere di ispirazione, ma anche, diciamo così, essere messo nella condizione di poter rendere il podcasting qualcosa che ancora non è e cioè non soltanto la produzione di piccole o grandi puntate audio, Mm ma un progetto transmediale che può andare anche altrove, che può avere varie manifestazioni, vari livelli di manifestazione, e che non si limita ad accompagnare le persone, ma che diventa a tutti gli effetti un'arte maggiore, quello che stiamo dicendo di fare. Però a quel punto, come dire, dobbiamo stare attenti a fare in modo che venga garantita la diversità e che ai piccoli non venga detto questo territorio non è più tuo è questo che mi fa paura in questo momento ed è il motivo per cui abbiamo fatto questa due giorni qui e poi la premiazione al Carcano perché era importante dare da una parte sì il Carcano, il centro di Milano però poi anche le, le aree limitrofe perché altrimenti se la sono messa a cantare cioè altrimenti è raccontarsela e allora non si tratta di dire quelli sono meglio degli altri si tratta di dire tuteliamo il mondo indie e facciamo in modo che il mondo industry sia equo retto e coerente
0: grazie da indie grazie grazie, <ride> <ride> grazie Andrea Colamedici grazie mille grazie a te e adesso
1: un bel caffè. finito